0: Hola, muy buenos días, muy buen martes, amados hermanos y hermanas, hermanos y hermanas de esta amplia cofradía. Llegamos al fin de nuestras consideraciones sobre Amós. Hoy vamos a ver el último párrafo del capítulo, del capítulo 9, eh, últimos párrafos que tiene este libro y se maravilla nuestro corazón al ver en ellos una promesa de esperanza, de restauración final. Esto tira por tierra lo que los enemigos de la Biblia dicen que Dios es un Dios tirano, es un Dios inmisericorde, cuando la Biblia revela todo lo contrario, ¿no? Luego de la disciplina muy seria que Dios va a determinar sobre su pueblo y como siempre lo hace aún con su iglesia también, eso es lo que dice Hebreos 12, ¿no? va a haber una restauración final. Hoy Dios está enojado con el pueblo de Israel, pero sigue siendo su pueblo. No creemos y respetamos las otras opiniones. Hay gente que cree que Israel fue desechado y que ya no hay más esperanza y todas las promesas que Dios le hizo a Israel se van a cumplir en la iglesia. Eh, nosotros entendemos eh, humildemente que Dios no es como los políticos, que Él promete falta un reino milenial donde también se van a dar cumplimiento estas profecías, una restauración final, un, un dominio mundial que nunca ha tenido el pueblo de Israel, Dios le prometió esto a David. entonces te, Pero también tenemos que decir que como los profetas en general y los profetas menores en particular, sus profecías eh, han, han, tenían un cumplimiento inmediato, un cumplimiento mediate, mediato y un cumplimiento escatológico que tiene que ver con el final de los tiempos. La misma palabra, la misma profecía se puede aplicar este, a la restauración, por ejemplo, en los tiempos de Solobabel, si bien este, Amós predica en el Reino del Norte... Este, se puede aplicar a lo que pasaron en el reino del sur, como el tiempo de la restauración, tiempo de Zorobabel y Jesúa, Ageo y Zacarías, eh, Esdras y Nemías. También este, podemos sacar ejemplo, claro, a estas bendiciones se cumplen en la iglesia, pero no cabalmente cabalmente se van a cumplir en el milenio. Lo que entendemos es la última dispensación del orden, de la economía divina que Dios determinó sobre la, sobre la historia. Así que vamos a leer estos cuatro versículos nomás, pero tan ricos y tan esperanzadores y tan llenos de, de, de promesas que alientan tanto nuestra fe. Dice Amos 9.11. Entonces, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, sus enemigos, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. De aquí vienen días, dice Jehová, en el que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se, derrite, se derretirán. Eh, Amos 9.14 dice, y atraeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo, hermosas palabras llenas de esperanza, ¿no? Eh, Amos 9.11, el que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, decimos que tiene un cumplimiento parcial eh, con el nacimiento de la iglesia, es más, uno puede ir a Hechos capítulo 15, y el mismo Jacobo, ahí este va a tomar esto, dice Hechos 15.15, 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar Vieron que en el Antiguo Testamento, Dios les mandó a su pueblo tener un templo. Ese templo tenía un lugar santísimo, está lleno de significación, porque, porque la idea está tomada del tabernáculo, que fue el primer templo portátil que los judíos tuvieron. Este, luego David, en un tiempo, él le va a edificar, eh, luego de, de que el arca caiga en manos de los filisteos, que él lo quiera traer al estilo filisteo, recuerdan la muerte de Usa, eh, ahí lo va a traer a Jerusalén, él va eh, a, a danzar, se va a dar mucho énfasis en la alabanza y, se, y va a poner una especie de choza para poner el arca, el arca de Jehová, el arca del pacto, el arca con el propiciatorio, el arca que nadie podía ver y que ahora estaba expuesto así anunciando lo que interpreta Jacobo es el nacimiento de la iglesia. En aquel tiempo, el tabernáculo seguía estando armado en Gabaón y no tenía arca, ¿no? Bueno, eh, Dios le va a hablar a Salomón también en ese, en ese tabernáculo, en el tabernáculo de Gabaón. Eh, bueno, y así va a estar todo el reinado de David, este tabernáculo, hasta que Salomón va a edificar el templo. Acá Jacobo, en Hechos 15, está dando eh, eh, por, por cumplido lo que está anunciando Amos. Pero, hermanos, convengamos que realmente el culto, el, el, el sacerdocio, así como Dios le prometió a David, se va a cumplir este... En el, en el milenio en la última, en la última dispensación así que este, por ejemplo Joel 2.28 eh, bueno, Joel predicó en el sur pero dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán soñarán este, eh, eh, sueños pero se va a cumplir sobre todo en, en, en el tiempo futuro, por ejemplo Isaías 12.1 dice, en aquel día dirás cantaré a ti oh Jehová por pues, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré que y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 12:3 dice: Sacaréis con gozo del agua de las fuentes de la salvación que puede tener una aplicación a este tiempo, al tiempo de la iglesia, pero fundamentalmente tiene que ver con el futuro. Isaías 12, 4 dice, y diréis, en aquel día cantad a Jehová, aclamad su nombre, y hacer célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Tengo muchos pasajes, como Jeremías 38, eh, al 10, también, dice que este, ya no van a volver a ser esclavos, y Dios va a ser su Dios, y el rey va a ser David, que va hacer el mismo Jesús no también Ezequiel 34 por ejemplo habla habla, habla de esto Ezequiel es aquí el 37, 24 dice mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y lo pondrán por obra claro, este digamos devocionalmente lo podemos aplicar para nuestro tiempo porque nuestro Dios es, eh, es, es, es Dios y nuestro rey es el Señor Amén, Claro que sí, pero esto va a tener un cumplimiento aún literal sobre el pueblo de, de, de Israel, un reinado de mil años y donde se van a restaurar las condiciones helénicas, que aquí también dice, dice que los árboles van a destilar frutos, va a haber una abundancia muy, pero muy grande. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te ha ido con estas consideraciones sobre Amós? ¿Te has acercado más al Señor? ¿Han servido para este, descubrir aspectos que no conocíamos de, de, de nuestro Señor? Ojalá así sea y que el Señor nos bendiga.